0: E aí pessoal, é, para quem conhece, meu nome é Igor, é, eu deixei isso aqui um pouco de lado por muito tempo, mas agora vamos que vamos. Eu sei que às vezes pra você que tá no Instagram e eu tô bem mais presente, é idiotice eu ficar falando meu nome e tal, mas é porque isso aqui vai para várias redes sociais e alguns canais que eu sou menos é, presente mesmo. Então o que eu pretendo fazer aqui é um sistema tipo de podcast para trocar uma ideia mais pessoal mesmo, é, expor alguns pontos de vista, falar de marketing, de empreendedorismo, é, eu vou bater alguns papos também com algumas pessoas que eu admiro, pessoas grandes e pessoas que não estão ainda no, no ramo também, então espero que vocês gostem, vamos lá. o primeiro vídeo eu queria falar sobre um livro que eu li que minha tia que me emprestou. É um livro muito bom, que chama A Lógica do Consumo, é, de um autor que chama Martin Lindstrom, se eu não me engano. É um livro que, assim, abriu minha cabeça para que que pode ser uma marca, é, a importância de logomarcas, a, a importância de, de um branding, e o que que é o branding, na verdade. É, eu acho que é um livro que faz toda a diferença, assim, se você está procurando mexer com posicionamento, com marketing, eu acho que ele é um diferencial, você está lendo, está buscando aprender um pouco, porque ele vai também, acho que expandir seus horizontes. Bom, para falar um pouco desse livro, é, é bom mostrar, né, vamos pegar aqui, tá no Kindle do celular, é esse aqui, ó. A Lógica do Consumo, eu não sei se tá dando pra ver, acredito que sim, é um livro amarelinho, tá, e cara, é um livro que vem de embate com tudo que a gente tem no marketing atual, é um livro que vem de embate com a importância de logomarcas, com a importância de slogan, com a importância de cores, com isso tudo. É tanta coisa que tem esse livro, eu tive que anotar um pouquinho, fazer uma colinha aqui, porque é muita coisa mesmo que eu vi de interessante. Para começar, é, pelo que o que o livro passa, tá. Eu não fiz uma pesquisa sobre isso em específico. Eu fiz sobre outros assuntos, mas pelo que eu entendi, não tinha muitos estudos, né, é, sobre um marketing com a neurociência, né, com o neuromarketing e a neurovendas também. E o, o Martin Lindstrom ele se une com pesquisadores. De neurociência e faz uma pesquisa mais abrangente, mais fina, né, a respeito disso. E acabou que ele virou uma referência para mim em termos de é, até onde eu deveria ir com uma marca, até onde isso vai ser relevante pro cliente. É, isso é um grande embasamento que o livro conseguiu me dar. Então, assim, se eu vou construir uma campanha e quando. tem vezes que eu que criar copy num cliente, às vezes eu. Eu paro assim e falo, peraí, que efeito isso vai ter na cabeça do cliente desse cara? Isso é, é bem complicado, assim, pra, pra mim, porque eu presto serviço e nem sempre eu tô 100% por dentro do que, que o, o, o cara que me contratou tá vendendo tá fazendo, né? É, a minha parte, ela é mais por cima. Então, assim, esse livro, ele abriu muito a minha cabeça pra isso, tipo foca na mensagem, mas cuidado com, com a, as palavras e o jeito que elas vão ser é, recebidas né, por quem vai consumir esse anúncio, esse conteúdo. E para começar assim, a falar dele, eu queria falar de uma pesquisa que o Martin traz logo no começo, que é, ele pega várias pessoas de lugares distintos do mundo, é logo no comecinho do livro, se você lê ou talento, tá lendo, você vai perceber, e ele junta essas pessoas e primeiro ele faz um, tipo, um questionário mesmo. E pergunta no questionário o que, que as pessoas acham daquelas campanhas que vem atrás do, do cigarro, né? Da, não sei, cartela, do maço de cigarro, não sei. E, e ele pergunta para as pessoas, ó, o que, que você acha aqui desse pulmão gangrenando, horroroso? O que, que você acha desse pé, sei lá? E a pessoa fala, não, isso aqui tira minha vontade de fumar eu fico totalmente, é, sei lá, sem desejo de, de praticar esse vício e tal, porque ela tá respondendo ali de uma forma consciente. E o que o Martin faz, cara, é muito genial, que ele pega esses, esses caras, coloca eles dentro de uma, uma máquina, assim, eu não vou saber o nome certinho da máquina, mas pelo que eu entendi é tipo uma máquina de ressonância magnética, e dentro dessa máquina, o que, que ele faz... Ele passa imagens né, de pessoas fumando, de embalagem de cigarro e ele passa essas imagens horrorosas que vêm atrás do maço lá. E quando é, a pessoa que está dentro da máquina vê aquilo, ele consegue identificar lá do lado de dentro da, é, do centro de laboratório onde ele está quais partes do cérebro que estão sendo ativadas e acaba que no desfecho disso, né, com os cientistas que estavam no, na pesquisa e tal, participando, ele consegue perceber que, às vezes, as mensagens ruins também são gatilhos de compra, no caso do, pelo menos do fumante, que é o caso que ele fez a pesquisa. Ele descobre que algumas partes do cérebro relacionadas ao desejo, à vontade de fumar, a serotonina que fumar atrás, é, são ativadas... E essas partes do cérebro aumenta a vontade que aquele cara que estava sendo estudado tem em comprar um laço-cigarro ou em fumar um cigarro. É muito doido, né, você parar pensar que uma campanha que era pra uma, um, obje, um objetivo serviu para motivar as pessoas a fazer a compra de um cigarro. Mas assim, isso eu acho que tem até muito a ver com o que aconteceu aí com, com um programa de TV, eu não vou ficar citando, mas quem está por dentro sabe, pode ser que no futuro nem faça mais sentido também citar isso, mas mesmo o marketing é, que, não, que não tem um objetivo certinho definido para aquilo, pode atingir é, outras variantes, né? Você pode fazer um marketing 100% voltado para um público e descobrir uma nova persona, você pode fazer um produto voltado para ser usado de uma forma e o cliente usa ele totalmente diferente e esse é o seu maior sucesso. E isso é muito muito doido, assim se parar pensar que tem até uma, um, um grande autor, é, me fugiu foi o nome agora, ele fala assim, que met... não lembro se foi o Kotler, que metade dos gastos dele em publicidade são desperdiçados, que ele só não sabe qual metade que é, isso é muito muito doido, né o cara assim, gasta investe né, uma grana em marketing e não sabe o que de, o que que volta em, em ROI para ele né efetivamente é, isso é muito interessante também o Martin Lindson ele faz essa esse meio de campo né entre entre neuromarketing e, e branding assim tempo a ver e uma coisa que eu achei bem legal também que ele fala mais a, adiante no livro, se você está lendo, você vai ver que é mais pro o meio ou para o final, não me lembro direito, que é sobre o efeito que o cheiro é, e que as sensações que o produto traz, tipo, o barulhinho que ele faz quando você abre, o barulho que, que ele faz quando, sei lá, você chacoara, não sei, é, mas essas coisas de sensoriais que tem no produto... Ele, ele faz uma abordagem né no livro, tudo baseado em pesquisa. Ele deixa as referências, mas assim, não vou entrar muito a fundo nisso. Ele entra numa linha de raciocínio, e o que ele diz é o seguinte: essas coisas valem muito mais do que a marca em si. A marca em si, se não for associada é, a uma cultura, a um desejo, a uma sensação, pode ser que não tenha valor nenhum. E ele cita. É, uma marca de cigarro também que, que faz coloca um papel é, seda roxo, se eu não me lembro se não me falha a memória, quer dizer coloca um papel roxo na frente da, da marca antes de ser proibido é, a publicidade de, de cigarro na Inglaterra e um, algum tempo depois disso ele consegue perceber né lá na, nas pesquisas que quando essa marca colocava um outdoor só com a cor roxa numa estrada ou na televisão, uma propaganda só com a cor roxa, os consumidores já perceberam que tipo assim, é, lá claro que isso tudo inconsciente, eles ligam aquilo à marca de cigarro e à venda de cigarro. Então assim, nenhum, nenhuma logo foi usada para fazer a propaganda, né? É, isso foi, a cor foi associada à marca aos poucos e quando a marca não pôde mais ser divulgada por, por causa da proibição, eles tinham esse recurso de usar somente a cor na beirada da estrada para poder fazer a venda, eu achei isso genial, outra coisa também é a cerimônia né, da Guinness, quem já foi na Irlanda é, ou quem já tomou uma Guinness deve saber assim que tem uma cerimônia quase que o, o copo de chope desce, é, se, eu não sei explicar direito, eu já tomei mas eu, eu me atentava mais a tomar do que a aprender vou ser sincero, mas eles colocam lá o copo, aí eles colocam uma parte assim de cerveja, aí a Guinness desce, decanta, sei lá, depois eles completam o copo com o restante da, da Guinness. Isso é, é muito doido também, porque ele cita né, que alguns consumidores não queriam ficar esperando é, que o copo de Guinness demorasse, sei lá, 4, 5 minutos para poder ser servido. Eles queriam pegar o copo e tomar e pronto... É, e cachaça para frente. Mas só que o que ele cita é que a Guinness pegou esse ponto negativo, né, que, que alguns consumidores tinham essa reclamação do produto e transformou numa cerimônia. Então quando você vê um cara servindo um pint e ele espera decantar para poder servir o restante, isso já tá assimilado com a cultura de que a Guinness é superior por causa do processo ou esse processo é é muito importante para poder, sei lá pro consumidor é, ter um sabor diferenciado da cerveja e acabou que isso virou um diferencial mesmo da Guinness, assim, é, claro que é uma cerveja eu pelo menos acho excelente mas é, não dá pra negar que você vendo o cara fazer todo aquele processo ali, você fica bem mais interessado do que se ele só pegasse num, na geladeira lá, a cerveja e servisse então assim, é um livro que eu considero, sei lá, quase um, um divisor de águas, tá? Para quem está começando aí a estudar marketing, a estudar posicionamento e, e que ele vem muito de embate com as pesquisas tradicionais. É, o único ponto negativo que eu vi assim é que o livro ele não propõe métodos práticos, sabe? Tudo que ele faz para poder fazer pesquisas é com muito equipamento, com muitos profissionais. E acaba que isso não é prático para quem está na área no dia a dia. Então, assim, talvez é, um insight que eu tive depois de ler o livro, que é uma ferramenta que eu já usava, que é o Hotjar, talvez a, a coisa mais prática que a gente tem assim, em termos de ferramenta para trabalhar com, com neuromarketing, com neurovenda, seja o Hotjar mudando cor de elemento, posicionamento e, e fazendo... CRO para poder otimizar Páginas e, e vender mais Porque assim, de resto Eu pelo menos não identifico nenhuma ferramenta Inclusive se você souber De alguma é, De algum Canva, de qualquer coisa Que, que sirva De alternativa para o problema da Pesquisa tradicional que ele cita no livro Por favor, deixe nos comentários Que eu quero usar é, Eu não conheço nenhuma Eu acho que é, seria genial se a gente tivesse E esse eu acho que é o principal ponto negativo do livro assim não ter deixado uma solução né ou uma luz de uma solução essas pesquisas por enquanto são muito caras a gente precisa esperar as grandes né grandes marcas é, fazer esse processo para a gente conseguir é, ter isso também em empresas menores e marcas menores né para poder ganhar escala, confiabilidade e tudo mais, é, precisa também atingir o público pequeno. É um, um conceito que, que eu gosto é de sempre ter disponível para todos os segmentos, independente do tamanho. Então, assim, é, esse foi o vídeo ou o podcast, ou sei lá, eu não sei por onde você está vendo. Eu espero que você goste. Eu já convidei algumas pessoas, elas vão estar tá participando aí, vocês vão estar tá vendo. E espero que você tenha realmente assim, é, acreditado no projeto e mais pra frente vocês vão vendo que vai tomar forma, claro que esse é o primeiro vídeo, é a primeira vez que eu falo mais, né, tento dispor de mais conteúdo, às vezes eu me embolei, não sei, também pode deixar aí, ah Igor, seu idiota, você embolou tudo, falou um tanto de bobrinha, não concordo com nada que você falou... Deixe isso aí nos comentários que tá valendo também, qualquer feedback é válido. E, cara, é, minha dica é ler o livro e, sei lá, vamos trocar uma ideia, beleza? Se, depois que você ler, vem trocar uma ideia comigo e a gente vai ter, tipo, alto papo Eu também abro um espaço aí, se você quiser fazer uma live sobre o livro, isso aí é tranquilo. E, e é isso. Obrigado pela participação, para quem está ouvindo, para quem está vendo. Forte abraço e até mais!